0: Так, еще раз, потому что я выпускаю два подкаста за один вечер. Сегодня будет уже вторая тема, это брит-поп. До этого я говорила о гранже, так как сначала все, музыка 90-х сначала была окрашена американским гранжем, и только уже потом, как ответ на американскую музыку, Появился поп в Великобритании. Как бы мы сейчас поговорим об этом вопросе более конкретно, более детально, более исторически. О том, как Англия и Америка соревнуются между собой. Да, как бы вот это всякое британское вторжение, оно было и в 60-х, и повторно проявилось в 90-х. Я про 60-е еще ни, 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 никакой ничего не записывала, но я думаю, в целом кто вообще в этой теме разбирается, я думаю, они как бы знают. Может быть, еще я что-нибудь сделаю потом, более объясняющее то, что происходило до, потому что всегда есть какие-то причины в прошлом. Ладно, я сейчас превращусь в историка какого-то, в которую я не хочу пока превращаться, да, но все равно без исторического экскурса никуда, никуда. Дорогие друзья, сами знаете, время такое. <с skate> без исторического экскурса <name> живем, как говорится, в исторические времена. И без истории мы никуда. Так что начнем. История Бритпопа. Начинаем. Многое уже менялось. Многое оставалось неизменным. В Великобритании назревал кризис. Англичане в очередной раз склонили головы перед американскими идолами. Брит-поп появился как протест и альтернатива американской музыки Самобытная эпоха с самобытной историей. Великобритания 90-х годов – очень противоречивое время для музыки. Сначала погибают The Stone Roses, надежда национального самосознания. Потом вторгается Нирвана. Наконец просыпается дух молодежи 90-х. Этого нового поколения готовы идти на риски. Они перестают следовать американским традициям. Так рождается брит-поп. Появляется множество других культурных изменений в обществе. Возникает лед-культура, пропаганда пива и футбола. Правление консерваторов вызывает все больше недовольств. А в девяносто седьмом классе приходит лидер либористской партии Тони Блэр. Тони Блэр сам когда-то играл в группе и прекрасно понимал, чем можно воздействовать на социум, в особенности на молодежь. В 90 Английское общество начинало чувствовать свободу от излишней скованности. Одно из ярких событий того времени появление опять. Опять надо предупреждать. Дисклеймер, что я не пропагандирую ничего. Просто как бы признаки времени будут проявляться. Появи, появился экстази в 90-х. Ну, а, кстати, я же вообще про Рэйва не рассказывала. Я же только говорила про техно техносцену. Но прорывы Рэйва... Я еще про продеджи... Про вот это вот все. Я еще... Тоже этого не упомянул, не коснулся. Ну, в общем, это вот все оттуда 90 Формирование образа либо арийской партии во многом поспособствовал брит поп. Нифига себе. На определенном этапе он превратился в массовое помешательство, и если что-то происходило в стране, это каким-либо образом необходимо было связать с брит-попом. Так музыканты зачастую отражали в своих песнях и лед-культуру. Поэтому в широком смысле под брит-попом понимается не только музыкальный жанр, но и все культурные преобразования общества того времени. Вернемся к началу. Нирвана врывается в Англию, Гранж захватывает страну, Великобритания, ценящая свою индивидуальность, погружается в депрессию, главным ориентиром снова становится Америка. Америка и Великобритания давно соперничают между собой. Прежде всего, это происходит на культурном уровне, где одним из мощнейших оружий становится музыка. Английская и американская пресса всегда пытались придать своим культурам определенную самобытность. Дело в том, что внутри Великобритании вечно была тяга к заимствованию из американской музыки. Американская музыка. Кто был двигателем прогресса в Америке? В американской музыке, конечно же, афроамериканцы. Блюз. Что там? Блюз. То есть, музыка блюз, это была в 50-х. Это уже потомки, значит, афроамериканцев, которые, ну, раба, раб, которые там... Были привезены как раб, раб, рабами в Америку. Uh, которые уже как бы, они были в таком положении, уже вроде и не рабы, ну, вроде неполноценные люди, и вот они uh, грустили, uh, ностальгировали о своей uh, родине Аф- Африки, тогда скажем, да, откуда они там, из каких стран африканских, и перекладывали это уже на вот какой-то американско- американский лад, и как бы вот эта грусть и меланхолия о своей родине это и называлось блюзом, если, если я правильно понимаю. Да. Спасибо Аркадию Романову за его потрясающие лекции. Как историк и как музыкант, правая полушария интроверта могу рекомендовать от себя. Подписка 300 рублей на месяц. И вы станете такой же продвинутый как и я. Но на это нужно время, конечно. Вот, если оно у вас есть, пожалуйста, слушайте лекции и саморазвивайтесь, самообразовывайтесь. Мне должны деньги еще за рекламу заплатить. Пока мое влияние очень, очень невелико, но надеюсь, что в будущем оно станет поболее. Ну так вот, идем дальше. Великобритания заимствовала много из американской музыки. Да и сама Америка в буквальном смысле захватила Великобританию, которая переняла ее образ жизни. Однако английская молодежь 90-х стала задумываться о собственных традициях и возмущаться проникновению любого вида американизмов. Возникновение брит-попа было похоже на дежавю. Музыкальная индустрия переживала нечто подобное британскому вторжению. В 50-х-60-х годах американскому рок-н-роллу противопоставляли британский рок, а в 90-х американскому гранжу противоставляли брит-поп. Своеобразный виток в истории, учитывая, что брит-поп-группы брали за основу звучание 60-х. Но не будем заходить далеко и продвинемся к 90-м. 80-е эпоха нововолновых групп, вышедших из панк-рока 70-х. Он был популярен в Англии, но не в Америке. Для Великобритании суматоха вокруг новой волны Панкрока рока была чем-то вроде «хлебом не корми, а все мало». Для Америки это не было важным явлением. Там на замену панку пришел национальный хардкор, а также произошло возрождение рокобили, синтеза рок-н-ролла и кантри-музыки. Английские команды погрузились во тьму, перестав задавать собственные тенденции и начали играть с чисто американскими жанрами. Так в миру явился жанр сайкобили, тот же рокобили, но с тяжелым грязным саундом. Его основателем примите считать лондонское trio The Meteors. Английские музыканты в очередной раз подались веянию американских мод и принялись подражать по ту сторону океанским жанрам. А тут еще и новая волна, стала превращаться во все более коммерческую музыку. Возникла потребность в контркультуре. Такой немножко культурологический исторический экскурс. М-м, да, вы поняли настрой вайб этого подкаста. Прежде чем в Англии к началу 90-х годов назреть настоящий культурный кризис и начнется беспрекословное поклонение американским идеалам, восстановить равновесие на английской сцене пытаются представители Мэтчестера и Шугейзинга. О Шугейзинге мы говорили в шестом выпуске подкаста вот, о Мэтчестере еще мы не говорили, но сейчас мы о нем поговорим. Я просто обожаю за Stone Роуз. Просто, ну реально, топовые ребята были. Жал- жалко, скурвились что-то быстро, ну как бы так получилось. <laughs> так скажем. Причем, в смысле, распались. Все вроде с ними нормально, но вот просто как бы жанр... Они были как предвестником бридпопа Мэтчестер, но... Это не развилось потом дальше в 90-х, а перенеслось вот как бы именно в брит-поп. Так, для начала окончательно оформится манчестерская сцена. Самобытные The Fall, Joy Division, The Smiths, отразившие альтернативные течения в коммерческим впоследствии окажет огромное влияние на представителей Мэтчестер, да То есть сначала постпанковая сцена оказывает влияние на Мэтчестер, а потом уже Мэтчестер, оказывает влияние на брит-поп. И вот так вот как бы все по накатанной. Мэтчестер – жанр, возникший в середине 80-х годов. Название говорит само за себя. Музыканты были выходцами из грязного Манчестера. Почему грязного, я не знаю, но, видимо, виднее. А приставка «Мэтт» произошла от слова «безумный». Безумный Манчестер или Мэтчестер. Наиболее известные представители Мэтчестера – это группы «The Stone Roses». Шатаут, и Эну Брауну и Хэппи Мандайс. Между ними даже было противостояние по аналогии The Beatles и Rolling Stones. Вот прям э, британская пресса любит кого-то сталкивать лбами. Это я уже замечаю не первый раз, да? Beatles, Роллинг Stones, ладно. Тут и написано, что поводы искала пресса, но не сами группы. Сами группы просто, блин, поют, выступают, записывают это, но чтобы был конфликт. Драма, надо было нагнетать атмосферу постоянно. И вот как бы да, Битлс Роллинг, Stones, потом Stone Roses, Happy Mondays, ну там можно еще какие-то были. И значит Blur, Oasis будет следующим. Так, поводы искала пресса, но не сами группы. Мэтчестер, кстати, нередко называли вторым британским вторжением. 89-е годы жанр пользовался поразительным успехом. Многие исполнители поднимались на вершины как национальных, так и что важно американских чартов. И хотя Мэтчестер имел все шансы завоевать Америку, но он остался сугубо национальным культурологическим явлением. Так же как и Детройтская техно, оно вот как бы. Нет, техно, оно вышло потом из-за предела Детройта. Но именно детройтское техно, оно осталось детройтским техно, которое оснулось на чикагском хаосе. блин. Ладно, я такая уже умная. Куда мне от этих... был бы толк от этого всего, от того, что я это знаю. Так, Мэтчестер имел все шансы завать Америку, но остался сугубо национальным явлением. С падением авторитета The Stone Roses в 1991 году вообще лишился всякого смысла. По степени популярности эту группу сравнивали с The Beatles. The Stone Roses произвели настоящую революцию в британской поп-музыке и после сдулись. Вот буквально сдулись. Что произошло? Фиг его знает. Джон Роб, журналист британского издания Sounds, поставил дебютному одноименному альбому Stone Roses э- 9 из 10 баллов. Он упомянул словосочетание British поп, Ничего не напоминает? Именно. В будущем это словосочетание сократят до удачно пойманного поп. Представители Мэтчестера были первыми, кто пытался вернуться к истокам британских 60 в частности, к психоделии. А-а-а. Там уже то, что когда в восьмидесятых же начались развиваться электронные инструменты, и Stone Rose это на стыке электроники и психоделии, насколько я понимаю, да. Послушаем их э, самозабвенный хит, а он и биодорт. Обожаю просто девочки. Топ Обожамс. Обожамс. Stone Стоун Роузс. Жалко, ну, то есть вот этот вот первый альбом, по-моему, так и назывался Стоун Rose. Прям слушайте от, от начала до конца, если кто не слышал. Если кто слышал, респектик. Второй вот что-то я как-то не помню вообще, что там было, что-то было, мне какая-то еще песня тоже нравилась, Сейчас опять же по названиям не скажу, потому что я, как бы я это все слушаю уже на протяжении десяти с лишним лет, в разные периоды времени, как бы вот к Stone Розус я частенько возвращаюсь, ну, то есть ну, довольно-таки так, идем дальше однако, однако, Мэтчестер провалился очень быстро он как-то реально сдулся к 91 году там уже как бы все он, по-моему или как, сейчас, второй альбом что-то у них там второй альбом очень долго выходил. Зато он по-моему, что-то такое. То есть когда уже у них вышел второй альбом, уже как раз сам жанр затух. Вот у них 89-й год это... У кстати, эта вот лирика какая-то аля религиозная, типа там вот... АМ am the resurrection, это же воскресенье. Он что-то там себя то ли с Богом себя там сравнивает. Ну, прикольно. Католическая Британия, как говорится. У них там свои какие-то отношения к религии, да? Мы сейчас не будем это... Да, вот проблема в чем. Первый альбом Stone Roses был в 89 год, и они попали в струю. А второй альбом вышел только уже в 94-м, уже даже когда уже Гранж уже закончился. То есть уже второй альбом уже был вообще не к спеху. Там были какие-то проблемы с записью что-то. Они там пять лет мучились, мучились, и поняли, что уже нахрен... То есть они все... Они просрали это время, и нахрен уже никому не нужен был этот Мэтчестер, потому что уже начинался брит-поп, и, в общем, как бы, ну... И там уже Иен Браун пошел в, 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 в сольное творчество. Нравится мне у него песня. Фай, по-моему. А, нет. Ой. Так, Spotify нам в помощь. Еен Браун. Вот недавно я его слушала. Прям недавно. Ну как недавно. Не знаю, может, пару, ну, не пару месяцев. Ну, в августе, может быть, я его слушала. Или там, или в сентябре, я уже не помню. Стеллифай, да. Так. И второй альбом, Second Coming, 94-й год. Блин, я, я угораю с этих названий, честно сказать. Прям угораю. Second Coming, это второе пришествие. Эх. Надо зайти. Первый альбом, Stone Rose. Сейчас скажу, как песня называется. Он wanna be Я хочу быть этим... Чтобы меня обожали, короче. She Bangs the Drums, Waterfall, клевый трек. Don't Stop by Bye Bad Man. Elizabeth, my Dear. Song for my Sugar Span Sister. Made of Stone. Shoot You Down. This is the one. I am the Resurrection. Просто топовый трек. Всем слушайте Stone Roses. Так, на чем мы остановились? <laughs> В общем, Мэтчестер провалился, а Курт Кобейн как раз со своим Гранжем вторгались на территорию, на территорию Англии. Тогда в Великобритании существовал еще один жанр национальный, инди-жанр шугединг. Но про это я уже говорила целый подкаст, поэтому ну, сейчас мы так. Пару слов. Происхождение названия связано с тем, что во время выступления его представители исполняли длительные гитарные запилы, словно изучая свои ботинки, смотрели в пол. Шугезинг отличался высоким уровнем экспериментальности и концентрировался на утонченном гитарном звучании. Жанр появился в конце 80-х, когда балом правил Мэтчестер. Куда тут тягаться со своим мощным собратом? Шугезинг не смог закрепить своих позиций из с закатом из закатом эры Мэтчестера. То есть там и Шугейзинг пошел, и ушел, и Мэтчестер ушел. И все вот это вот шло к тому, чтобы появился поп, наконец-то, господи. Так, сравнительно тихий он не в силах был противостоять громкому дергану, рифовому и депрессивному гранжу, окончательно оформившемуся на сцене. Тем не менее, что Мэтчестер, что Шугейзинг позволили британской культуре на время почувствовать свою силу. Английская пресса цеплялась за эти термины как за спасательный круг. Whatever happened to shoegazing. Альтернатива нас связала и мейнстримом нашим стало. Сейчас опять, как в, то, в том подкасте уже про гранж, мы немного упомянули британскую Здесь мы немножко упомянем, опять же, гранж. Альтернатива нас связала и мейнстримом нашим стало. Ничто не могло отвлечь внимание английской прессы от гранжа. Гранж появился в Америке еще в 81 году. Придумал э, термин светлский музыкант Марк Арм, известный по участию в группах Green River и Матхани. Это он охарактеризовал охарактеризовал звучание гранжа как грязное и шумное. Во многом жанр Следовал устоявшимся традициям и сочетал в себе черты панка и хэви метал, отличался депрессивностью в текстах. Нередко представителями жанра были выходцы из Сиэтла, поэтому его звучания часто именовали «сиэтлским саундом». Гранж долгое время находился в андерграунде, существуя в оппозиции коммерческой музыки, пока однажды в том же Сиэтле свою революцию не начал вершить харизматичный курт-кабин. И вместе с нирваном он стал главным популяризатором жанра. В сентябре 91-го Nirvana выпускает альбом Nevermind. Разразился гром, гранж стал на коммерческие рельсы. Посыпались успешные релизы других сетловских команд, пионеров, Soundgarden, или in Chains и новичков Pearl Jam. Англия окончательно лишилась своей британскости. Все это на фоне политической нестабильности и недовольства социальным устройством. Все это на фоне политической нестабильности и недовольства социальным устройством страны. Сюжет 60-х повторяется. Опять же, второе британское вторжение. Пик противоречия пришелся на 93-й год. В Великобритании начали появляться музыканты, художники, дизайнеры, следовавшие уже не американским, а британским традициям. С неожиданной смертью Курта Кобейна в девяносто четвертом году и вовсе пришла полная свобода. В стране появился брит-поп. Неужели мы дошли до него со всей этой долгой предысторией? Термин брит-поп, выхваченный из эпохи Мэтчестера, трактовался просто – сокращенная форма от британской поп-музыки. Популярная британская музыка в свою очередь зародилась в 60-х с началом вторжения в Америку. Поэтому брит-поп превратился в чисто английский жанр, который сочетал в себе экспериментальный дух классических 60-х. То есть это ретро-жанр брит-поп, чтобы вы понимали. да, То есть как бы вот этот вот... Музыка 60-х, и это ностальгическая музыка по 60-м. Понятно, что она уже со своими какими-то особенностями проявилась в 90-х, но в целом это ностальгическая ретро-музыка по 60-м. Поэтому брит-поп превратился в чисто английский жанр, где ориентиром служили социально направленные The Kings The и задорного волновых 80-х. Большой четверкой также как в Гранже была четверка сиэтловская, также представители Бред Попа, Большая четверка, были Оазис, блер Палп и Суэйд. Конечно, там были еще. Там были The Verf, там были Супер там были. Это я сейчас свои головы беру буквально. Сейчас я скажу, какие там еще были группы. Ну, радиохед Radio, тоже были в это время, но их вроде и. Ну, то есть ранние творчество причисляют их к.. К но ну, вы сами знаете, что там случилось после 1997 года, точнее больше, по, бо, больше даже после 2000 го когда они вставили на электронные рельсы и как бы все, до свидания. Что там был, был компьютер, мы вообще не знаем и не помним, кто, кто и что, что это было. Так. Суперграсс, ну заверв. Блин, там много было всяких групп. Сейчас скажу даже вот. Лучше так. Uh, ой. Трэвис, Блустоун, Сверф, Суперграсс, Суэйд, Слипер, Радиохэд, Палп. Спасибо. Спасибо. Они как-то больше... Мне кажется, альтернативный рок. Какая нахрен брит поп. Они... Ну, они в 95-96 у них были альбомы, но это не... Это не позитивная музыка. Плассипо вообще не позитивная. Это меланхоличная. Но, к слову сказать, альбом 98 года самый топовый. Чисто от меня. Мое мнение. Ocean Color Scene, Oasis, Cool Shaker. Вот Cool Shaker еще не слушала ни разу. Надо послушать. Эластика это вот какая-то женская группа. Там какая-то была женщина, которая мутила со всеми другими бредпоповыми фронтменами. Divine Comedy... Северная Ирландия, барокко-поп. Это что-то какое-то, типа, этот... Канадская группа, которую я тоже ненавижу, не понимаю. Ark Fire. До свидания. Как бы, может быть, я еще что-то пойму, соображу, но как-нибудь попозже. Ash, Black Grape, ну, в общем, все в таком духе. О а чем мы остановились, я уже сбилась. А! Так, практически сразу брит-поп перестал считаться только лишь жанром и превратился в способ культивирования британских традиций. То есть, да, он вышел за рамки жанра и просто как бы уже как бы в культуру превратился. Музыканты не стыдились прямо или частично цитировать английскую рок-музыку 60-х и, в принципе, английскую музыку. Дизайнеры и художники следовали своим путем, а не американским. Брид-поп, истоки которого были в альтернативы, стал популярнее Иисуса. Лондон превратился в самое фешнебельное место в мире. Лондон из... The Capital of Great Britain. Парадоксально, но как представители гранжа, так и представители бритпопа не изобретали ничего нового. Будучи также занесенным в список альтернативных групп, они почему-то превращались в коммерческие идеалы. Со времен гранжа и бритпопа никто точно не может сказать, что подразумевает потерянный альтернативный рок, так как более половины альтернативных групп имеют абсолютный коммерческий успех. Ну да. Янки, идите домой. Значит, Тут у нас обложка альбома Select на которой Брэд Андерсон позирует. А вот теперь, друзья, всем брит-поп. Англия, апрель 1993 года, журнал «Селик». На обложке манерной вокалии. Манерный вокалист. Кто писал эту статью? Манерный вокалист лондонской группы Суэйт Бретт Андерсон в кожанке и на фоне британского флага надпись «Янки, идите домой». И во всем этом чувствуется дерзость и легкое высокомерие. В общем-то, око за око. В 60-х домой из Америки гнали за Битлс теперь домой из Англии гнали Янки. Правда, никто не принял во внимание тот факт, что Янки — это все-таки оскорбительное слово, да? так что мы не употребляем его. Помимо этой статьи. Считается, что именно Бред Андерсон и группа Суэйд ознаменовали эпоху Бред Попа. Ну, они такие больше глэмовые какие-то чуваки были, как бы. Ну, вот Из всех как-то вот почему-то Суэйд, кроме Animal Nightrate, я как бы вообще особо не знаю, да. Я, значит, есть фанаты. А, еще была же группа. Была же еще группа. Сейчас дойдем до нее. Так, музыканты выпустили свой первый сингл «The Droners», образовались в 89-м, в 92-м выпустили сингл. Ну и первое, что на этой песне обратит внимание нововолновой слушатель, так это на отсутствие синтезаторов. То есть, да, получается, в э э, 80-х появились синтезаторы и электронные инструменты, а, э э, видимо, в 90-х это все поднадоело чутка. Люди искали новое звучание. Вернулись к гитарам. Отказались от синтезаторов. Ну, не целиком. Но примерно, как бы, конк- конкретно отказались. На знакомое гитарное звучание, резкую смену музыкальных тем, многогол- многоголосие, которые особенно чтили в Ливерпуле, и благозвучность. В отличие от гранжа, в брит-попе гитарное звучание было целостным и оформленным, серьезная серьезной отсылкой к британскому вторжению. Также... В гранже музыкальные переходы часто строились по полутонам и были менее устойчивыми, отчего к грязи в седловский саунд прибавлялся немало. В к написанию песен подходили с более канонизированной точки зрения. Послушаем трек «Sweigh the Drowners». отвлеклась на клип. Я как бы клип смотрю, вам не видно. Ну, что-то мне так понравилось, слушайте. Что-то я СОИ вообще не, не недооценила. Так что забавно, вот такой молодой здесь этот Брэд Андерсон. И вот я вот слушаю и чувствую, во-первых, вайбы Гранжа, да, но они более позитивные, это во-первых. Не скажу, что целиком, наверное, да, но более позитивно, так скажем. И вот немножко вот этот бы, как, тоже глэмовые Дэвида Боуэ присутствуют, но как, вот, какая-то тоже мешанина, эклектика, но это более позитивно звучит, чем американский... Нет, чуть далеко от микрофона. Чем американский гранж, поэтому я всеми ручками за брит-поп и не всеми ручками за гранж. Погнали дальше. Говоря о Синглзе Драунерс, несмотря на явную нерадужность текста, ну да, то есть там есть депрессии и агрессия, как бы дронерс, это что-то, 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 что-то про утопление, наверное, господи, прости. В нем чувствуется загнанный, загнанный в угол депрессии даже как таковой агрессии. Здесь ощущается некая сатира, издевка и более простое отношение к жизни. Такое правило распространяется на весь брит-поп в целом. Акцент делается не на личные внутренние переживания, а переносится на целые образы и нередко касается тем социального быта или устройства жизни в обществе. Ну да, я не скажу, что она целиком позитивная, просто... Ну, как-то звучит все равно по-другому, в общем. В 1993 году Суэйд выпустили дебютный одноименный альбом, который занял первую строчку в национальном хит-параде и выиграл престижную британскую награду Mercury Прайс, превратившись в самый быстро продаваемый альбом последнего десятилетия. Трек Animal Nitrate считается одним из лучших в истории брит-попа. Вот эту песню я знаю. Смотришь клипы, ты прям проникаешься атмосферой того времени, блин. Я просто именно клипы Суэйт не смотрела, но мне что-то прям очень даже, очень даже ничего, очень интересно. Надо прям это. Я думаю, я знаю, что будут слушать на новогодних каникулах, это будет Суэйт. Замша. Суэйт вызвали огромный интерес у прессы. Музыкальные критики полагают, что дебютный альбом группы открыл миру брит и стал его преддверием. Несмотря на это, всего несколько журналистов считают дебютную работу шедевром, признавая лучшим творением второй альбом группы Dogman Star. Но если догмен Стар это шедевр, то Suet это классика. Большое влияние на звучание дебютной пластинки оказ... ну, это видно. оказали ран... ранние работы Дэвида Боуи. Послушайте, скажем, его The Wind of a Circle and, или All the Mad Men, сразу все поймете. А также работа The Smiths. Может, даже из-за частичного заимствования фальцетной манеры пения Стивена Морриси. В любом случае, в пластинке Suede гитарное неистовство раннего Дэвида Боу переплелось с мелодичными решениями The Smiths. Мелодические рисунки, к примеру, заглавного трека So Young, отдаленно например, от мягкое окончание Pretty Girls Make Graves, Make Graves The Smiths. На тот момент это определяло многое. Подражание английским группам и первый отчетливый образец зарождающегося нового. Это делало Суэйд уникальными, не говоря уже о дальнейшем творческом пути. Современная жизнь отстой. Суэйд произвели фурор, но не стали абсолютными и законодателями. В начале 90-х тягаться с ними могла только одна британская команда. Амбициозный перспективный Блер. Я, кстати, почему сегодня решила делать подкаст? Я сегодня сижу, никого не трогаю и слышу, как в какой-то соседней квартире, не знаю, то ли сверху, то ли снизу, то ли, блин, сбоку. Кто-то очень громко слушал на умной колонке этот, Song 2. Прям, я что-то так удивилась. Ну, то есть понятно, что это была там реклама Туборга у нас там когда-то сто лет, но это, видимо, настолько такая всеобъемлющая песня, да, несмотря на как бы все остальное творчество блер. вот она настолько засела в ушах и в умах людей. То есть я имею в виду те люди, которые не знакомы с самим Бредпом, знают эту песню настолько как бы обширно влияние этой песни Сонкту. Расскажу еще маленькую историю, что раньше у нас был в России этот как его магазин медиамаркт. И вот когда я училась в школе, вот это я все слушала. как бы, Извините, денег на винил не было раньше даже у меня. Ну, я еще в школе учу, винил, ребята, о чем, да? Как бы тогда пластинки стоили полторы, полтора рубля. И для меня ну, больше, там, за две тысячи. И то для меня это казалось, ну, что-то вообще, ну, как бы... Мне дают карманные деньги, да, в школе. Какие нахрен пластинки? И вот я ходила там и покупала значит диски CD. ну тогда еще CD как-то было что-то популярнее что ли не знаю ну я думаю просто доступнее было не то чтобы даже популярнее просто доступнее и как бы винила тоже такое для совсем каких-то как бы сейчас я уже являюсь обладательницей винила но сколько мне это стоило если честно до сих пор расхлебываем. в общем и я как-то прихожу чисто от балды в этот медиамаркет несчастный, ну как несчастный, он был очень огромным магазином, я до сих пор жалею, что он закрылся, это просто ужас. В Европе, я думаю, он до сих пор существует, в общем, долгая предыстория. Я ковырялась и нашла там по распродаже, по скидке вот этот альбом, с... э... где же он, такой желтенький, на котором есть вот этот Song two. Я смотрю на цену, и там написано 9 рублей. Я не знаю, какой то год был, 2010, там, возможно, какой-то такой... 2011. Ну, какой-то из этих годов. Я там покупала раньше диски Coldplay, France Fiery, я... был еще магазин Союз. Господи, я сейчас ударилась в ностальгию сама. 2009 год я смотрела канал a который потом выкупил, блин. Отец и превратил его в хип-хоп канал, ну, в общем, трэш. То есть, я даже не поколение MTV, я чуть-чуть успела заставить Эйуан. Это уже было как бы... Уже уже MTV, наверное, загинался. И он тоже загинался. И... Я прям вот ну, э, конец нулевых, начало десятых Прям вообще Сейчас всплакну, черт побери В общем, я купила этот диск за 9 рублей У меня как бы не было с собой особо денег, но даже я лениво прогуливаюсь по медиамаркту смогла позволить себе этот шедевер Сейчас скажу, как он называется Чтобы не быть многословной <ткинут> <prediction> Он так и называется Блер, <ткорректор> 97-го года <ткорректор> В общем Так, что-то я ушла в ностальгию <ткорректор> Продолжим Иначе меня потом прибьете уже просто Так, Суэйд Суэйд а, произвели фурор, но не стали Абсолютными законодателями В общем Блер Находились в тени популярности Суэйд Но вскоре пальма первенства перешла к ним Блёр образовались 90... в 1988 году в Лондоне. Свою дебютную пластинку Лэйжа 91 года записали в жанре шугейзинга. Я что-то даже вообще не помню эту пластинку, честно сказать. Вот Modern Life is Rubbish, это я помню. А что-то Лэйжа вообще как-то не помню. Хотя я помню, я прям еще скачивала, что так был год какой-то, 2007 Я прям скачивала все, все песни, все альбомы. Я, наверное, был ком просто завален этими MP3, э, mp3-файлами потому что что-то в конце нулевых очень много чего... Ну, Артик Манкис, Франц Фердинанд я слушала. Что я еще слушала? Ну, к что я слушала? Вот эти вот Клэксонс. Cla- я прям помню. Да-да, все, да хрена, что слушала. В общем... <клес> Альбом успешно продавался, но из-за того, что СМИ раскритиковали запись, в скором времени интерес у публики спал. Слишком непритязательной казалась их работы, что, впрочем, дело вкуса. Продолжаем наш подкаст. Придется его чуть-чуть смонтировать, потому что возникли некоторые технические неполадки. В общем, продолжаем дальше про блер. У блер был бонус. Они избрали не американский, а английский путь. Вокалист Дэймон Алберн упомянул однажды, что в какой-то момент удивился тому, насколько английская музыка стала уподобляться американской. Всюду этот гранж. Он пообещал вернуть Англии ее величавую британскость. И вернул. В 1993 году представил миру, группа Блер представили Миру свой следующий альбом Modern Life is Rubbish, в котором бесстыдно цитировали британскую классику рока, в особенности The Kings. Они также делали упор на социальную тематику и концептуальность. Как и The Kings, Блер предавались мечтам о пригородной Англии и воспевали британские традиции. Группа была окончательно и бесповоротно реабилитирована. Затем в 1994 году Блер выпустили альбом Park Life, ставший неподражаемым образцом брит Попа. Тут уже без колебаний следовало заявить, Блер ⁇ лучшая английская группа. На обложке альбома были изображены гончие псы, что отсылало к песне Докс группы The Who. На пластинке, кроме прочего, ощущалось огромное влияние старых добрых The Kings и глэмовая манера Дэвида Боуи, подданные под острым сатирическим соусом. Послушаем Блер Park Life. А потом знаете, что случилось Да, Ему на Албарном, Алборн потом создаст группу Гориллос Станет уже известным По группе Гориллос По другим своим каким-то проектам Помню, что-то чё, было, да? Нет? Нет, сольное творчество, сольное творчество Это так, в основном, конечно, Гориллос Потом после Блер, Хотя в этом же году у них был Любом э, опять Балладов Дарвин Кстати, я до сих пор не послушала Стыд и позор мне надо, наверное, послушать, потому что что-то в этом году все как-то очень плохо на релизы. Надо будет послушать Байладов Даррен. Уже такой поздний бред, поп какой-то. Так, в 94-м обществе всю музыкальную индустрию всколыхнуло печальное известие о смерти Курта Кабейна. Как уже задолбал мне, честное слово. Многочисленные лейблы и вся британская пресса теперь активно продвигали и освещали события брит-попа. Известен один забавный случай. Участники брит-поп команды Менсвер стали популярными еще до того, как выпустили дебютную песню. Достаточно было собраться всем вместе, чтобы в срочном порядке с ними подписали контракт, а их лица попали на обложку популярного музыкального журнала Melody Maker. Что-то я вообще такую группу не знаю, прикол какой-то непонятный. «Безумие Манчестера возвращается». В том же году в самую гущу событий вклинились самодовольные братья Ноэль и Лиэм лидеры группы Oasis, группы из легендарного Манчестера, о котором после падения за Стоун Роузес не считали нужным вспоминать. Если Суэйт и блер были кокни, как у британцев называют лондонцев среднего и низшего класса, представлявшие уютный Лондон, то Oasis были выходцами из рабочего грязного Манчестера. Но Почему они называют его грязным? Неужели там было так грязно? В них кипела злость, ими двигала ярость, а надвигающаяся слава делала их непобедимыми. кто это писал? Позже Уэзис назовут величайшей английской группой по степени... Ну, как бы это больше группа среднего класса. Ну, так-то они потом будут собирать стадионы и кататься на Роллс-Ройсах, как... как Виктория Бекхэм в детстве. На какой машине тебя вез отец в школу? На Роллс-Ройсе. Ну и молчи измолчи. Рабочий класс, она, притворяется рабочим классом. Позже Оэзис. А они, наоборот, как бы, они не ездили на Роллс-Ройсе, но благодаря популярности своей музыки они стали уже потом не рабочим классом, естественно. Какой рабочий класс, если они не работали на заводе, насколько мне известно, так они и не начали там работать, и как бы они, в принципе... Прославляя рабочий класс, не работая, не, 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 не быв этим рабочим классом, ну ладно. Уэйдис uh, назовут величайшей английской группы. По степени популярности их будут сравнивать с Жику Мирами Забитса за Стоун Роузис. Музыку этих исполнителей они часто тестировали в собственных произведениях. Мне кажется, им просто повезло выстрелить, выстрелить в то время. А пока вернемся в 94-й. Уэзис выпускает сингл «Суперсоник» а вскоре представляет публике дебютный альбом «Definitely Maybe». Пластинка стала самой высокопродаваемой и побила рекорд по количеству быстрых продаж, опередив успех одноименного альбома «Суэд». «Definitely Maybe» также занял первую строчку в национальном хит-параде и пользовался спросом в Америке, где было продано более миллиона копий. Кричащая уверенность, излишняя эмоциональность, наглая вокальная манера «Лима» Уникальное музыкальное чутье Ноэля. У Эзис чувствовали свою силу и превосходство, быть заводским рабочим не их путь, ну что я требовалось доказать. Сейчас давайте хотя бы хоть суперсоник, что ли, послушаем? Секунду, одну секунду. Вот за кого вы? За братьев вместе или по отдельности? За Ноэля или за Лима? Я раньше вообще не понимала разницы. ну как не понимала разницы для меня этот вопрос не стоял, потому что я в принципе не понимала, как можно делать этот выбор. Но потом, когда они уже, собственно, распались, и я начала слушать сольное творчество, каждую ну, как сольное творчество. Я ну или творчество даже не слушала, потому что мне кажется, он просто занудный мужик. А Лим? Ну, Лием, конечно, он паразитирует на прошлом творчестве, но его все равно более приятно слушать, мне кажется. Хоть там и не все удачное, да, но слушабельные моменты есть, так скажем. У него еще была какая-то группа бедяя после которой он пытался, как бы, да, вот это вот состояние быть в группе, видимо, ему нравилось. И... Но Бидиай что-то тоже долго не, про... не прожили. Как бы он потом занялся тупо по сольным творчеством. В принципе, там есть какие-то треки нормальные. Рефли- рефлексия по поводу вражды с братом. В общем, а Суперсоник Ага, сейчас. Сейчас сказал мне ВКонтакте и включил рекламу. А-а-а-а-а, так. Вот тут у меня топ 100 брит-поп песен. В общем... Вопрос Знатокам. за кого вы? За мною или за... за Лима или или вы вообще за Блёр? Так. <"Supersonic> dum, 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 dum. Ой, вообще клип топ топовыйший. 0, в общем, да, все, вы поняли, блин, вообще кайф кайфую. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Так. А быть заводскими рабочими не их путь. В этой кутерьме не мог не возникнуть вопрос. После появления таких титанов, как Уазис, какое место теперь займут Блер? В самом деле, между «Блёр» и Уазис разразилась нешуточная война, посредниками которой выступили СМИ, естественно. Это великая британская СМИ. В особенности влиятельный британский журнал New Musical Экспресс». Противостояние легенд освещалось в британской прессе на протяжении 1995 года, а новости о событиях Бритпопа не сходили с полос газет и журналов еще в течение двух лет. За ними следила вся Англия. Блер или Озис битва века. А теперь представьте, на дворе 95-й год, вы живете в Англии, каждый день возвращаетесь домой с подборкой нового винила, скупаете свежие выпуски журнала НМИ, а по выходным ходите в пабы. В один из таких дней вам задают вопрос, кто круче, Блер или Оэзис? Что вы ответите? Что вы ответите перед... Если перед тем, как выйти на улицу, вы надеваете длинную парку, если вы отращиваете бакенбарды, болеете за футбольный клуб Манчестер-Сити, да к тому же еще и из Манчестера родом, то ваш ответ очевиден – это оазис. Ну а если вы стрижетесь и отращиваете челку, болеете за клуб Челси и живете близ Лондона, то должно быть вы заблер. Ну, конечно, все же болеют за Челси или Манчестер-Сити. Я в футболе вообще ничего не понимаю. Никакой... <смех> Никакой вопрос в то время не был популярнее этого. Никакое событие не было главнее. Гонка века. Кто круче, блер или Оазис? И гонка эта стала возможной благодаря одному из культовых выпусков N.Me, явившего миру 12 августа 1995 года. Ладно, если быть откровенным, то причиной, как это не ста... рано, стал сам Деймон Алборн и группа Блёр. Вот в чем дело. Блер, как и Оазис, начали замечать, что одни у других оттягивают части аудитории. И в целом, оказывается, соперничают между собой. Обе команды готовили к выходу по новому синглу с предстоящих альбомов. Блер выпускали в кантри Country House о прелестях пригородной жизни. А Оазис рок-н-рольную рол With It с призывом не позволять, кому бы то ни было, вставать у тебя на пути. Релизы, релизы синглов были назначены на разные даты, пока в один момент, кому на голову кирпич упал, неизвестно. Блер не решили перенести дату выхода своего сингла не решили или решили решили перенести видимо дату сингла на выхода сингла есть что-то написано неправильно в общем они в один день решили поставить продажу сингла выхода посмотрим мол кто соберет больше продаж мы или вы вызов брошен поднимайте флаги country house широк они какие-то больше рок н чем. Продолжим наше противостояние. Дело рук энмии дальше было. Прессе было легко крутить и вертеть понятиями, ведь Блёр и во всем представлялись антиподами. Это касалось не только того, что группа отличались в музыкальном плане, где первые предпочитали экспериментировать и даже следовать тенденциям новой волны, а вторые свято чтили традицию рок-н-ролла и не собирались сворачивать с классического пути, но и того, что банальные участники команд родились и выросли в разных городах. Этими антонимами и мыслил Энди Ричардсон, автор статьи, положив Начало противостоянию. Блер и Оазис, Север-Юг, Манчестер, Лондон, Манчестер Сити и Челси. Рабочая интеллигенция. Звучит знакомо. После всех этих антонимов Ричардсон ставит всего на всего один вопрос: кто в итоге сорвет куш, кто соберет больше продаж? Блер или Оазис? Контри хаус или ролл визит? Старт сумасшествий дан. Букмекерские конторы принимают ставки. Журналисты и обычные люди строят догадки о том, кто победит. Потенциальным победителем провозглашает Оазис, пресса раздувает из мухи слона. Даже на телевидении в вечернем выпуске BBC упоминает о битве. А тогда были новости поважнее. Саддам Хусейн, говорят, изобрел химическое оружие. Все с нетерпением ждали релизной даты, и в то время как участники обеих команд устраивали перепалку на страницу журналов и газет. Ноэль Галахер даже совсем искренне от души пожелал, дай ему. Алборну и его гитаристу Грэму Коксу подхватить спид, хотя позже извинился трэш. А Дэймон Алборн безобидно сравнил Оэзис с группой статус-кво, считавшейся массовой и неизобретательной группой, что звучало не оскорбительно. Ой, я могу, ромба. Наступил день продаж. За каким синглом вы бы отправились в магазин? За Country House или Roll Визит? В то время, пока многие ставили на Оазис, неожиданно для самих себя победили Блер, хотя с небольшим отрыв- отрывом. 274 тысячи копий против 216. Что потом? Блер выпускает один из лучших Бредпопа альбомов За Great Escape, а Оазис один из лучших альбомов английских в целом. Вот the Story Morning Glory. Объективно Оазис выиграли войну. Но для блер это было лучшим исходом событий. Прожив этот этап, они начали экспериментировать над собственным звучанием и выпустили очень интересные работы, такие как блер или 13. Уэзис же остались, вернее, традиции, мы потом так же сдулись. Как, как весело они начинались и как закончили они за упокой, конечно. Но типа... Уэзис я лично люблю только первые два альбома. Остальное, ну, что-то ну, какие-то синглы отдельные, Да. Блер я слушала все, по-моему. К- кроме, может быть, Лейджер, ну, типа Шугейс, ну, не знаю, не помню вообще. То есть, да, как раз Блер и 13, по-моему, мне очень нравится. Если 13 это последний, либо... ну, как последний. Последний до распада, если считать. Сейчас. Нет, еще think, think Tank. Не, подождите, Блер. Think Tank еще, по-моему. Think Tank еще неплохой вот был, как бы, да. Ну, The Magic Whip это уже так чисто. Реюнион. The Ballad of Dairon. Надо послушать Ballad of Dairon. Ничего не могу сказать. Не слушала. Так. Очень много времени. Um. Айзис остались верны традициям брит-попа. Остальное, как говорится, дело вкусом. Наконец-то мы переходим к палп. Хардкор и полный финиш. 95 год был расцветом Брид Попа. Битва между Блю Роэзис на два года вперед определила судьбу Англии. Лондон стал центром Вселенной. В этом хаосе по и практически незаметно. Из забвения вышли Шеффилдцы Палпа во главе с Джарвисом Кокером. Свою дорожку они протаптовали с 1978 года и все никак не могли до чего-нибудь дотоптаться. И вот в пятом году Палпа выпускает ныне классической своей дискографии альбом Different Class. Different Class. Четвертый по счету, но первый по значимости, он стал одним из ярких символов эпохи Брит-Попа, голосом поколения, социальная тематика, песен в духе английской бытовой реальности или пафосно драматургии кухонной мойки, обычные люди, сарказм, острая сатира, грустный юмор, отражение быта и повседневности в доступных формулах и образах. Никто не мог повторить такого шедевра. На первую строчку своего рейтинга 100 лучших песен Брит-Попа, как ни странно, «And Me» поставил не «Wonderful» не, — ой, не «Wonderful» — «Oasis». И не Блеровскую Битлбам, а именно Палповскую Common People. потрясающий палп после 95 года брит поп начал клониться к закату в девяносто седьмом состоялся релиз о компьютер интроверт radio head в какой-то мере это положило конец ну, спасибо радио забили крышку гроба брит попа попу положила конец брит попу и ознаменовало новую музыкальную эру в альбоме прослеживалась во-первых более американское звучание чего более американское звучание. Во-вторых, смешение разных стилей. Изменилась лирика, которая стала более интимной и личной. Приближение конца ощущалось, впрочем, и без того. В седьмом году до релиза компьютера «Блюр» выпустили одноименный альбом. Музыканты это слышалось начали следовать американским традициям и безу- безудержно экспериментировать. Известная композиция «Сонг Ту» Карнавально пародировала Карнавально гранж. М-м-м-м-м-м. И стала самым известным Блеровским хитом. Вот оно шо. Вот оно шо. Защитники британскости перевоплотились в подражатели американской музыки. Но Блер еще цветочки. Когда Уэзис выпустили тягучий монотонный Be Here Now, это уже после релиза компьютера всем стало понятно, что наступил кризис. Да, бихи, вообще не помню, что там бихи, она вообще. Пластинка не пользовалась успехом, а от группы такого масштаба ожидали чего-то большего. Суэйт годом ранее выпустили свой хитовый каминап, но ажиотажа в этом изобилии не случилось. Но не обращая внимания на все эти факты, Поп еще чувствовал себя важным. К тому же существовало много других достойных Бридпоповых пластинок. Такие группы, как Кола Шейкер. Суперграсс, Эластика, Слипер или Лонг Пикс пользовались не меньшей популярностью, чем представители «Большой четверки. «Полный привет» и «Финиш» — это релиз альбома «This is Hardcore», который Палп выпустили в 1998 году. Оказавшись в самой гуще событий, поймав удачу за хвост, они быстро скисли. Джарвис Кокер так вообще находился чуть ли не в параноидальной депрессии. Есть такой фестиваль документального кино Битвикенд. Были там в разные годы разные фильмы Я как раз смотрела про Блёр, Мне удалось посмотреть Дистанц Лев Туран, по-моему Ну, у них так по что-то Ну, документалка, по-моему, так и называется Потом про Палк было Но я что-то так и не я не я смогла посмотреть в... В... в кино И я потом не смогла найти с субтитрами так и до сих пор не нашла Вот Потом какие-то фильмы про. Про Оазис я отдельно смотрел. Точнее, я смотрела про про Лия отдельно какой-то фильм. Документалку. Ну а так там много всякого интересного документального кино. Так, пал is хардкор. What В общем, звучание This is hardcore было мрачным и обнаженным, как вы слышали уже. Создавалось ощущение предельного эротизма и жизни на грани катастрофы. Джарвис писал тяжелые песни, формировал тяжелые образы. Альбом разительно отличался от предыдущего. Настроение песен сместилось с сеткой сатиры на непостижимую личную драму. Эта печальная смена тональности определила заключительный нервный аккорд. Альбом завершается 14-минутным треком The Day After The Revolution, обрывки фраз которого заедают и заедают и заедают. Похоронное прощание с брит-попом. Открывается новый мир. Мир, который частично продолжает э, следовать традициям брит Это уже Coldplay, Snow Patrol, это King. Однозначные оценки события эпохи Бредпопа не поддаются. Для англичан память о нем навсегда увековечена, как традиция пить чай с молоком. В мире поп не играет такого большого значения, и это вполне понятно и очевидно. Все-таки поп явление национальное. Недаром символом этого времени считался британский флаг, известный под названием Union Джек. Великобритания постоянно искала баланс между американским видением музыки своим собственным маятник качался то в одну, то в другую сторону. Но чувство британскости и ощущение важности собственных традиций для англичан были всегда в приоритете. Так, брит поп. Что-то можно интересное сказать еще от себя. да даже не знаю я просто люблю брит поп ну вот этот вот который прям топовый топовый потому что потом да уже пошли вот эти Coldplay но изначально я не помню я изначально чего что я начинал Coldplay слушать или или Blur, sizes. там уже как бы фиг разберешь потому что когда ты слушаешь это в моменте ты даже это никак не отождествляешь, никак не идентифицируешь. Ты просто слушаешь, и тебе нравится. Когда там, блин, ребенок 13 лет, слушаешь, и окей. А сейчас уже, спустя 10 лет, я пытаюсь это все проанализировать и понять. В общем, альбомы Блю Rose, Spoil, Head впоследствии были признаны культовыми в истории поп рок-музыки. Park Life, The Bands. Почему... А почему здесь... Э... The Bands Different Class, Definitely Maybe What's the Story, Morning Glory были включены в список 500 величайших альбомов все времен. По версии журнала Rolling Stone, в частности, второй альбом Oasis занял наивысшую позицию, войдя во вторую сотню лучших альбомов по версии журнала. The Bands ну, Можно еще чуть-чуть, наверное, про Radiohead радио- наверное что-то сказать. Блин, Зверф. Зверф это свет симфонии. Для меня больше я особо не слышала ничего. Ну, Рдёх, это, естественно, это Пабло Хани и небезызвестный Крип. Крип, который они... кого-то там скоммуниздили, что-то чуть-чуть. Поэтому оно как бы их и... дало им популярность, этот хит. И одновременно из-за того, что был скандал потом, что это плагиат. Им потом пришлось даже выплачивать какие-то суммы группе, у которого они этим вдохновились. Я уже не помню ни группу, ни название, но... Был такой момент. В общем... Radiohead не входит в большую четверку Бритпопа, но тем они и хороши, что не загоняли в себя в рамки. Возможно, именно по этой причине до сих пор и на слуху, кстати, да. Кстати, да. После ОК Компьютера они уже двигались в абсолютно уже каких-то своих направлениях. То есть там, грубо говоря, каждый альбом не похож на предыдущий. Хотя вот, например, In Rainbows как будто бы объединяет все то, что они делали до этого. Такой, тоже, можно сказать, Магнумопус. Хотя я вот тут согласна с автором, что мне Hell to the нравится. При том, что это был последний альбом на лейбле. И он писался очень быстро. Но вот он какой-то очень такой легенький вышел относительно. И шустренький, бодренький, и легенький из тех альбомов. И очень еще ярко-красочный по обложке вышел. Hell to the мне тоже удалось купить в медиамаркте в далеком там, не знаю, каком 2000, в каком-то там мохнатом году. Вот. Oh, у меня есть винил радиохедовский. Двойной, который кидает имнезии. Только что-то слушать мне не хочется. Я помню лишь тот момент, что когда я скачивала нет, когда я... А, 2011 год. Что-то я помню, мне надо получать паспорт. 14 лет мне, что ли, да, исполнялось. И я что-то, то ли я болела, я играла в GTA Vice City <laughs> и слушала мнезик почему-то. Ну, такие какие-то воспоминания странные. Как-то так. <laughs> Чисто мой 2011 год. Ну, в общем, ребят, всех с Новым Годом. Слушайте бред поп ностальгируйте по 90-м, которых которых вы никогда не были, которых вы только родились. Вот, и слушайте хорошую музыку. Радуйтесь жизни, старайтесь, насколько это возможно. Не поддавайтесь никакой хандре, а если поддались, э, сами знаете, что делать с этим, да, поэтому... Жесть кошки держаться! Такое вот у нас... э, Девиз 2023 года. Всем пока!